0: Saudações, queridos e queridas, esta no ar mais um Renamaru J-League com todas as novidades e informações do melhor campeonato de clubes da Ásia. Aqui você e ficará por dentro de tudo o que rola no campeonato japonês. É isso aí galerinha, resumão completaço da J1, J2 e também da J3. E os pitaquinhos da JFL, como sempre vocês estão na companhia e alegria de Elias falaras o Barburinho Alegria, e comentários dele, o Mito, a Lenda, Mr. Thiago Henrique Cruz. Tudo bem com você, meu irmãozinho? Saudades de você.
1: Salve, salve Elias, saudades, bom dia, boa tarde, boa noite a todos nosso queridos ouvintes. E voltamos mais uma semana para fazer aquele ludibriado resumo da J-League. É, o último aconteceu aí há três semanas atrás. Aconteceu muita coisa nessas últimas semanas, mas a gente aqui do Rinomaru, até por motivos de, de agenda e horário, né? Para conseguir gravar e conseguir fazer os programas, a gente acabou dando um pouco mais de ênfase para os jogos da ACL. Mas agora a gente vai ter um tempinho de qualidade aí para falar sobre as últimas quatro rodadas, né? Que a gente faltou a gente cobrir é, da J-League. O Elias volta para o Rinomaru a gravações depois de um mês aí, ausente. Por motivos pessoais, bem-vindo de volta, Elias está em campo, bora meter gol.
0: É, eu já tô igual o Michael Oi, né, Tiagão? Tava no DM, <risos> saí do DM já voltei pro DM de novo.
1: <risos> né? <risos> Mas, Mas vamos... sempre titular, sempre Se, titular. Sempre
0: titular, né, sempre quando tem tempo né, de jogar, só titular. Mas enfim, galerinha, falando aqui da rodadinha, da rodada 10, passando resultados rapidinhos para vocês... Frontale meteu 2x1 no Urawa. Marinos meteu 2x0 no Kobe. Júbilo 2 na Goia 1. Consadole 1, Belmare 0. Chimios e Hiroshima ficaram no 2x2. 2, o Kyoto perdeu em casa, o Províncipe por 1x0. O levou um vareio do Sagan por 4x1. É em casa, hein? O que perdeu pro Kashima de 3x0. E o FC Tolkien meteu 2x0 no Gamba. Tiagão, algum destaque dessa rodada ou posso falar da 11 já?
1: Roda 10, o destaque mais importante era a obrigação do Kashima vencer, né? Continuar vencendo para conseguir os pontos, né? É, ainda era a época das rodadas sem os quatro times da CL. o Frontal era o segundo colocado né, com alguns pontos a menos do que o atual líder, Kashima Antlers, mas o Kashima tinha a obrigação de vencer algumas rodadas, venceu essa e é o jogo de destaque mais interessante. E lembrando que antes da rodada 10 acontecer, aconteceu o jogo entre Tóquio e Nagoya, jogo que estava atrasado lá da rodada número 2, aconteceu no meio da semana, acabou em 0 a 0 nada de interessante, bora para a rodada 11.
0: A rodada 11 que não foi cheia devido aos compromissos das equipes que estão na CL, né, Tiagão? Lembrando que é bom jogar. Enquanto estamos aqui na gravação do programa, provavelmente as equipes estarão aí em campo, né? Que aviseu é o Kobe contra o Frontalha e o Urala contra a Marinos. Mas os jogos que aconteceram foram os seguintes. O Avispinha meteu 5x1 no FC Tokyo. Gamba e Sapporo ficaram de 0x0. Nagoe e Kyoto ficaram 1x1. Hiroshima 1, Rei Sol 2. A Shima 3, Júbilo 1 no grande clássico da rodada, o Belmari levou uma coça em casa para o Shimizu, né? 4x1 para os Garis, e Sagan e Sereço ficaram no 1x1, o maior destaque dessa rodada com certeza foi o Nabo que o Toco levou da Vespinha por 5x1, né Tiago?
1: Com certeza, e pela parte de baixo da tabela, né, o Shonan perdendo mais uma, se complicando no campeonato, Shonan, né, que ó, mais uma vez lutando a parte de baixo do campeonato, tomou também um grande sacode 4x1, foram os, os destaques da rodada número 11. Uhum. Da 12, é
0: o seguinte galera, o Cereso meteu 2x1 no júbilo, O Shimizu perdeu em casa pro frontal 2x0, Hiroshima 3, Kashima 0, Marinos 2, Nagoya 1. Consadole 1, Kyoto 0, Avispinha e Belmari ficaram no 0 a 0, Gamba 2, Kobe 0, Tokyo 0, Sagan 1, Reisol Sol 0, Ural a 0. Incrível essa inconstância de ser Tokyo,
1: né? Uhum, concordo, a inconstância que já vem acontecendo já não é né, de hoje, né? essa inconstância paga pelo futebol japonês como um todo, né? mas como você pontuou, a rodada número, número 12, né, ela teve ainda o destaque de seja a segunda rodada com o maior número de cartões vermelhos né, de 2022. Que foram três, né, teve ali a expulsão no jogo do Kobe, para a equipe do Kobe, é, expulsa, expulsão no jogo do, da equipe do Shonan Belmari, né, para a equipe do Shonan. E a equipe do Cerezo, mesmo vencendo o júbilo, é, teve um jogador expulso. Não é a rodada com o maior número de expulsão da, da temporada, né, a rodada que teve mais expulsões foi lá a rodada número 2. Né, com cinco expulsões na, naquela, naquela, na, naquela rodada em si, mas já é a segunda rodada aí com mais equipes é, que acabaram com jogadores expulsos. Uma rodada interessante, é a primeira rodada depois de mais de um mês né, que as, as equipes da, da, que estavam jogando na Série voltam em campo, agora voltamos a ter é, os jogos, as rodadas completas, né, e tudo que a equipe do Kashima conseguiu... É, abastecer né, de, de gordura e pontuação a mais para a equipe do Frontale, meio que cair um pouquinho né, com essa derrota aí de 3 a 0 para a equipe do Don Hiroshima, mas ainda o Kashima até esse momento era líder da competição, mas claro tinha que voltar a vencer e a pressão continuaria para a equipe de Baraki para conseguir é, parar é, a equipe do Frontale e voltar a vencer na rodada 13. E assim vai ser a vida do Kashima durante todo o campeonato, lutando com ponto a ponto contra a equipe do Frontal, que claramente vai forçar, né, e vai talvez até fazer aumentar o nível é, da equipe do Kashima, que aproveitou como pôde, não aproveitou como deveria, mas ainda é o líder da competição, e finalmente chegamos, né, à rodada vigente, que a rodada aconteceu nos dias 13 e 14 do 5, né, a famigerada rodada número 13.
0: Rodada 13, começando muito bem com um jogo de destaque aqui que eu quero falar para vocês, que é, uhul! Uhu, uhu, uhu. O jogo do desencanto do sai pra lá zica, o jogo do sal grosso no olho, <risos> o jogo do grito no cuidedaria, que foi a goleada do o Kobe, desencantou o time, Tchegão. finalmente o Kobe venceu aí, será que finalmente vai espantar essa zica que vem aí na região de Ryogo ali, esse fantasma que vem assombrando a equipe do Kobe? Não sei se vai dar certo, mas pelo menos já tem sua primeira vitorinha aí. 4x0 para o do Saga, com o show do Niesta, né? Marcando seu golzinho, dando assistência. É, Mutou, Mutou fazendo seu golzinho. Osako fazendo seu golzinho. As estrelas, né, Tiagão? E o intruso pra lá de Sapeca, que também é bom jogador. O Yuruki fazendo seu golzinho também. 4x0 do Kobe. Jogou bem. Jogou pra convencer... Não deu chances, não deu espaços aí pra equipe adversária, né, Tiagão? O Sagan não fez nada o jogo inteiro, até tentou alguma coisinha, mas foi suprimido e foi massacrado pelo Kobe. Será que agora vai?
1: <risos> é é para ir, né? Na verdade é para ir há muito tempo, né, a gente? Bem, a gente não vai voltar a falar aqui do que a gente já tá cansado de falar e ouvir, a gente tá cansado de ouvir que é esse grande investimento né, que, que o Viseu Kobe teve nas últimas temporadas e que esse investimento é, bem, conseguiu aí um título né, inédito né, para o Viseu Kobe, né, que foi aquela Copa do Imperador de alguns anos atrás, mas é muito pouco, né, muito pouco para um investimento tão grande. É, demorou muito, bem, demorou apenas 11 rodadas, né, pra, na verdade 12 <risos> rodadas para conseguir finalmente uma vitória. É, é, bem, eu não preciso nem falar que, que este resultado é, é pífio, né, e, e, e se a Akuten tiver o, o, o mínimo de, de dó do dinheiro que está gastando, essa parceria tem data para terminar né? então é, a, a equipe do BCU Kobe faz a sua obrigação na CL que foi para uma, uma um grupo capenga com uma equipe a menos fez lá seu show fez lá seus 5, seus 6 contra as equipes é, de Hong Kong e tudo mais e agora volta a J-League é, tendo essa obrigação, sim, de mostrar o bom futebol, que ainda não, não apresentou em 2022, conseguiu essa vitória em cima do Sagantossu, né que joga num sistema tático muito confuso. Elias, é, voltamos à era né, <risos> do, dos três zagueiros no futebol mundial, né é, é o que vem falando sempre, e agora três zagueiros, três zagueiros. A J-League sempre teve equipes que se jogaram, né, nunca deixaram de jogar com o esquema de três zagueiros. O Sagantossu é uma que vive indo e voltando. Mas é um sistema muito confuso, né? Tanto que teve o... Se é, um, não me engano, foi o segundo gol que foi ali, iniciou de uma, de uma besteira né? dos do, do zagueiros ali, acabou saindo, o toque para é, o toque pro volante ali, é, pro o... É, pro Fukuta, eh, e ele acabou se estrambelhando, pegando a bola, 3 contra 3, e aí acabou sendo o segundo gol, e depois disso os gols do eh, do Víciacupo foram saindo, e o Sagan conseguiu em nenhum momento eh, se organizar taticamente. Né? Então é um sistema de zagueiro muito do confuso, né, que eu não consigo entender, é, são três zagueiros abertos, e aí às vezes é um 4-5-1, entendeu? Então é muito, muito confuso. E um detalhe bem legal foi o último gol, Além do gol do Mutoku, que é muito legal ele voltar a marcar gols, espero que seja uma constância. É, é o Ossa, né, que, come, que começou no banco, entrou no segundo tempo, e ele, quando ele recebe a bola, ele dá uma atrasadinha na finalização, né, A atrasadinha que mata o goleiro ali, né? dando toque realmente na saída do goleiro. É um gol muito bonito. No primeiro, no primeiro tempo teve um lance bem interessante para o gol do Niesta, que foi todo o trabalho do Gotoku Sakai, né, que apesar dos mais de 30 anos ainda é, mostra que como um J League é muito bom, né? E bem, praticamente o Kobe fez o que quis né? nessa bagunçada zaga do Sagan que ainda, apesar de estar muito bem classificado na tabela, né, apesar de fazer muito com pouco, esse jogo deixou muito a desejar, né, a equipe do, é, do Sagan Sul realmente muito, muito perdida, e espero que esses três zagueiros é, que estão tá na moda, é, acabem caindo em de desuso muito rápido, né, porque senão a gente vai voltar a ter equipes como o Sagan na parte da tabela, porque realmente, três zagueiros e Sagan... Não sei se esse casamento tem, tem vida muito longa, não. E pela questão do BCL Kobe, vamos ver se agora vai, né, Elias? Tem muita coisa para remar. É, a equipe que já tomou... Que foi protagonista aí de, de alguns passeios negativos, né? Tomando de três da equipe é, do... É, se não me engano, foi 3x1 ou 3x0 para a 0 pra equipe é, do Kyoto, e tomou também uma mini goleadinha para a equipe do UFC Tokyo. Então, teve ali alguns momentos de muita, muita barbárie na defesa ali da equipe do, do, do Viseu Kobe. E espero que tenha aprendido. Mas ainda, para sair dessa incômoda zona de rebaixamento, vai ter que remar muito, mas muito mesmo.
0: Belo trocadilho com o Remago do o Viseu Kobe. É. <risos> Chegão é, por falar em remada, sabe quem que levou mais uma piaba no clássico da rodada? Em um dos clássicos ali da região de Kanagawa, o Belmari levou um sacode do Marinos em casa, rapaz. 4x1 com direito a gol de Mizunuma, do Coik, do Anderson Lopes. Até o teu parça, o Léo Ceará deixou o dele ali, cara. O Wellington diminuiu para a equipe do Belmari, mas já era tarde, né? do Kobe, do Kobe. Nossa, tá, é, o time do Belmar é tão ruim de confundir com o Kobe né? mas <risos> a equipe do Belmar realmente não está bem no campeonato é, tem seus sete pontinhos apenas uma vitória no momento já são oito, oito derrotas né Tiagão e quatro empates, o Marinos vem construindo vem aí nossa construção né Tiagão, assumiu agora a terceira colocação aí com essas três vitórias seguidas já tem 24 pontos, né? 4 pontinhas a menos do líder Kashima e 2 a menos do Frontalica, o segundo, né? Um time que é, ainda sente falta dos seus craques da temporada passada, principalmente do Maedinha. né? Mas vamos ver se agora com o Celtic campeão... Se o Maedinho vai renovar o empréstimo, vai em definitivo para o vai tipo, voltar para o Marinos. Eu acho muito difícil do Maeda permanecer na equipe do Marinos, né, Thiago? Acho que ele vai, vai renovar esse contrato aí, porque caiu nas graças da torcida, do técnico, de todo mundo, né? Então, vamos ver se o Marinos consegue manter esse pique e fazer uma campanha boa, como já fez temporada passada. E quem sabe ser campeão de novo, né, como duas temporadas atrás. Né? Não dá para duvidar.
1: Não, não, com certeza, e fez um jogo muito bom, né, claro, né, um contra-aniversário muito fragilizado, né, mas é aquela, né, gente, o, a equipe do Marinos é, deu umas capengadas no campeonato, tá na parte de cima da tabela, tem que continuar vencendo, e o Xanabel Mari já faz muitos anos que não é uma equipe que dentro de casa faz muito barulho, né, a equipe comparece... Nem
0: em é, casa, nem fora... É,
1: em, em, é então... A, a, a equipe do do, do Belmari, independentemente onde joga está sempre sendo visitante o importante o interessante é que em casa ainda, a torcida ainda comparece mas não é um caldeirão que né que deixa nenhum adversário intimidado infelizmente essa é a realidade de muitas equipes japonesas né mas falando sobre o jogo é, a, a equipe do shonan ela foi até até muito ousada começou na, na minha opinião até um pouco melhor né, do que a equipe do Marinos é, também joga no. Né, vou falar isso rodar todas as rodadas. também joga com três linhas <risos> e três zagueiros. Não é de hoje. É... É, mas pelo menos o Chonan vem escapando <risos> do rebaixamento com, com três zagueiros. Isso mas, é herança do Zico, viu? É, exatamente. Né, herança do Zico, os três zagueiros aí. E, e a equipe do Shonan ela tem um bate um, um bate muito forte, né? Porque ela começa com muita pressão, é, não consegue teve até uma chance ali jogando com com o Rashi ou focou com o Elito ali, que a bola não entra. E aí, aos 11, 12 minutos, começa-se a virar o jogo pro lado da, é, da equipe do Marinos. O Marinos começa a ter um pouco mais de trabalho com a bola. E aí começa a aparecer os gols. Né? O primeiro gol ali, é, o, com uma bobeira da zaga. o Anderson Lopes consegue segurar é, dois defensores e um terceiro. Sai ali o, 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 o desarme, a bola sobra pro o caixa caixa. Né? O um detalhe bem interessante que o Numa, para mim, seria, junto com o Anderson Lopes, o homem do jogo, porque ambos tiveram uma, uma assistência em um gol. E aí depois tem, sai o segundo gol do Koic, com assistência do, do Marco Júnior. E no terceiro gol, é, uma jogada bem interessante, né que foi ali uma, uma arrancada rápida. É, para mim, é, a, a equipe do Marinos é, é uma equipe muito coletiva, mas tem um nome que sempre salta aos olhos positivamente, que é o Nakagawa. Né? A velocidade, é, o cara vem carregando a bola, consegue dar o passe lá para o outro lado para o Mizunuma, né, no, no, no campo futuro e o Mizuma vai lá e deixa o Anderson é, Lopes na cara com um toque tanto que na hora da comemoração do Brasileiro ele aponta para o Mizunuma e foi uma jogada bem interessante depois né? Aí depois ter o quarto gol e praticamente é, a, a equipe do Xona do consegue apenas diminuir lá nos 83 minutos né? com o Elton é, na cabeçada mas era muito pouco e o jogo acabou ali com a saída ridícula do goleiro, que eu não sei porque o goleiro estava adiantado, a bola veio espirrada o goleiro tentou dar uma cabeçada <risos> sem força, sobrou para o Léo Ceará que fez o gol e saiu meio reclamando de dor mas o importante foi o gol Fim de jogo 4x1. É, uma coisa que eu tava vendo, Elias, que o quanto a Mizunuma, né, que é um jogador que eu gosto bastante, por mais que ele é apenas um J-League, 32 anos e tudo mais, é. O Mizunuma é um cara que, é, pelo menos, Elias, nas últimas três ou quatro temporadas, desde a época de cereço, o Mesnuma normalmente ele tinha mais assistências do que gols né? então desde quando ele chegou em 2020 na, na equipe do Marinos, sempre ele tem mais assistências do que gols, então, por exemplo em 2020 ele teve 10 assistências e 3 gols em 2021 9 assistências e 3 gols agora ele já tem 3 gols e, e 3 assistências e 1 gol então é um cara que joga muito pela ponta mas ele é sempre o cara do passe, né? então é bem interessante ter esse jogador em campo acho interessante a maneira que com, com que o Marinos impõe seu ritmo de jogo, principalmente quando está bem vencendo, uma equipe que tem umas várias jogadas bem interessantes, tem um trio ofensivo muito legal e o Anderson Lopes, que para mim é, é um dos melhores brasileiros dos últimos tempos dentro da J-League, é um cara que tirou leite de pedra jogando pelo Sapogo, depois foi jogar uma temporada na, no Yuhan do futebol chinês, agora volta pro o futebol japonês e é um jogador, sim, muito interessante, fez mais um gol, fez mais uma assistência e mostra que apesar da... Da idade, né? Já não é mais nenhum garoto, é um cara que pode fazer sim o trabalho que era feito, né? Pelo, pelos jogadores aí que acabaram saindo, né? O Maeda, obviamente, é um jogador com recursos também até melhores do que o Anderson, Anderson Lopes, mas para o campeonato nacional eu acho que o Anderson Lopes é uma boa peça de reposição. O problema talvez maior do Kashima, perdão, do Kashima, do Marinos, é quando você olha é, o banco de reserva. Né? O banco de reserva tem nomes interessantes, mas você vê que o Marinos ele tem ali talvez... 14, 15 jogadores o restante é muito mais abaixo daquele, do que aqueles que estão em campo, então a, talvez na questão de peça de reposição o Marinos peca, e por pecar na peça de reposição, não tem forças para lutar é, de igual a igual pra, contra a Kashima, contra a Frontalho, o campeonato todo mas, o campeonato é longo, apenas 13 rodadas tem muita coisa para acontecer, e o Marinos pode sim é, aparecer como uma terceira força do futebol japonês neste momento da gravação desse programa
0: é, tem mais da metade do campeonato para acontecer ainda, né, então tudo pode acontecer. Você comentou do, do Mizuno, né, o Mizunuma é um jogador que eu gosto desde a primeira passagem dele do Marinos, né, ele que é, que é cria do Marinos, começou a carreira lá, desde a da base e tudo mais, né, eu lembro que eu tava indo bem no time, dele, do nada foi jogar no Totig uma época, e, e depois a, a época de maior glória dele, assim, foi jogando no Sagana, no Sagan, né? o Sagan teve aí excelentes temporadas, Passou um tempinho no FC Tóquio no Cereço, né? Aí depois retornou à equipe do Marinos.
1: É um jogador interessante, claro. Sempre foi de compor bastante elenco, mas falou, é, fez conseguiu fazer várias temporadas interessantes jogando por times muito medianos, né? Pô, a equipe do. A, o Sagan nunca teve grandes equipes, né? Teve equipes medianas. Totich também, obviamente, foi um baita de um da dor de cabeça lá. Ele teve que ser um pouco protagonista de, de gols e talvez nisso acabou né, não conseguindo fazer tanta coisa. Na FC que talvez foi o ano mais difícil, que acabou não se encaixando tanto naquele elenco de 2016. Né, e depois foi só progredindo com aquilo que podia, né? Então. É, para compor o elenco, realmente o grupo é muito interessante Porque não é fominha, né? Então, uhum. tudo que, que um elenco precisa né para trabalhar bem É ter jogadores que jogam na frente, mas sabem tocar bola né? E isso o Mizunuma sabe fazer muito bem
0: Eu sei que o Mizunuma fez o Toyoda brilhar, né? Com os assistentes,
1: né? É, com, exatamente, com certeza
0: Tiagão, <risos> você ia comentar ali sobre a vitória do super líder Kashima Antlers por 4x1 para o do Sapporo, né? Será que finalmente o frontal vai ser desbancado, rapaz? Com esse Kashima promissor aí?
1: É, uma coisa que eu acho mais interessante aqui equipe do Kashima Antlers, por mais que não conseguiu aproveitar como deveria, né, essas rodadas sem é, a primeira força do futebol japonês, que é o frontal que acabou caindo né, na ACL, o que vai deixar, né... O Nick e toda a sua turma Mordido mais ainda para conseguir em busca De mais o um título na J-League, né Mas uma coisa que eu acho muito interessante nessa vitória Do Kashima é a maneira Com que o Kashima Engana, né o torcedor, sem vergonha, que vê resultados pela internet, né? Porque quando você vai ver é, uhum. o esquema tático do, do Kashima, você vê em todos os lugares que o Kashima joga com 4-3-3. Mas a grande verdade, o Kashima é um 4-4-2 com variações incríveis táticas. É, eu posso até errar, mas eu vou falar para vocês que, na minha opinião, é, este é o melhor Kashima para se, se ver jogar desde o último título, tá? É um aqui é bem interessante, bem interessante de jogar... Tem mais de, jogada, mais de uma jogada, os dois brasileiros muito rápido pelas pontas. É uma equipe gostosa de ver. E ainda tem o Suzuki, que era um jogador que ninguém imaginava muito o que esperar esse retorno dele para o futebol japonês. Apesar de saber que para a Liga Nacional ele é um bom nome. E a ascensão do Edinha, né? Que né, alguns anos atrás aí foi dito como uma péssima cria né da equipe do Kashima e tudo mais. E agora vem mostrando um jogador que vem amadurecendo muito e muito bem mesmo. né Então Chupa -me é, é um. Exatamente, então é um jogador bem interessante, um esquema tático bem legal E, e a equipe do Kashima é, vem demonstrando uma qualidade muito interessante em passe, e finalizações né? Nesse jogo mostrou mais uma vez, o jogo começou um pouco nervoso, aquele ritmo um pouco lento Que é meio, praticamente meio normal do futebol japonês Teve ali um vacilo da zaga, né? Diego Pituca tocou poedinha, caixa aos 6 minutos 1 um a 0 Depois teve um pênalti em cima do Arthur convertido pelo, pelo Suzuki é, aos 30 minutos. Já no finalzinho do primeiro tempo, ele teve o, o terceiro gol da equipe do Kashima, e esse gol é, foi bem interessante de ver. Né, que foi ali uma jogada que começa pelo lado direito, passa pro o Arthur, né, o Arthur consegue dar o toque ali, deixa o Suzuki em, em, em plenas condições de fazer o terceiro gol ali, praticamente sem marcação nenhuma, e o quarto gol, né, uma na, no escanteio ali, ou na falta, não vou lembrar agora de cabeça, é, veio a cabeçada do Arthur, 4x0, e aí só depois, no finalzinho, ali, veio o gol do Suga é, aos 109 minutos, e a equipe do Sapporo, é, a sofrível equipe do Sapporo, né, que a gente sabe, saberia que seria isso mesmo, infelizmente, é, diminui o, o placar. Então eu acho que um, um plantel interessante. Né? Você tem jogadores brasileiros que vem trabalhando muito bem. Você vê ali o Suzuki é, voltando e voltando com estilo para dentro do Kashima Ant. Você vê um jogador jovem como o Eda é, fazendo gols praticamente quase todas as rodadas. Então o Kashima tem sim toda a, a, a possibilidade do mundo. Né, de jogar assim essa pressão para a equipe do Frontal e jogar o seu jogo e conseguir e conseguir, conseguir os bons resultados é, eu até eu falei isso do, do do torcedor sem vergonha que vê resultados, porque quando você vê lá o Arthur dentro do site de, de após e tudo mais, você acaba vendo que o Arthur joga lá atrás, do lado de esquerdo, você pensa, poxa, como é que esse cara tá fazendo assistência e gols da hora, né? Porque, na verdade, o Kashima até entra em campo 1-4, 1-4, 3-3. Mas, rapidamente, é, você vê que o Suzuki troca de lado com o Arthur, o Suzuki começa a jogar um pouco mais avançado, né? o Edinha fica centralizado e você tem o Arthur, ou muitas vezes o Diego Pituca. é parecendo com aquele homem do lado direito, e aí você vê que os brasileiros, por ter mais velocidade, mais corpo, eles conseguem dar um pouco mais de velocidade para o ataque do Kashima, conseguem inverter as jogadas e deixar até o Edinho e o Suzuki jogando centralizados dentro da área. Então você tem dois jogadores que sabem fazer gol dentro da área, e você tem jogadores muito rápidos lá de fora. Então, é, em um momento até de desespero, precisando de de qualquer maneira, o Kaxima pode até brincar em voltar nos anos 90 e jogar um sistema tipo um 4-2-4 com quatro caras muito fixos dentro da área lutando para conseguir fazer o gol, então é legal né, essa variação de jogada, essas possibilidades de poder brincar com o sistema tático e essa variação de jogada é muito interessante porque o Kashima deixa de ser uma equipe manjada, né? o Kashima Antler sempre foi uma equipe muito grande, é o maior campeão da J-League, mas é uma equipe que claramente muitos anos teve seu futebol muito manjado e muito pragmático, muito fácil de prever né? então isso até alguns anos deixou a torcida muito irritada e protestos na arquibancada, e a torcida indo embora antes de acabar o jogo, assistindo o um jogo de Costa, então todas essa, essas histórias que, para quem é um pouco mais velho de Rio Maru, a gente já contou um pouco de tudo uh, aqui nos nossos programas. Né? Então, interessante: venceu, é, venceu uma equipe que. Teria todas as condições de vencer mesmo o Kashima. Continua ainda com a diferença de dois pontos para o do Frontale. E agora é, vai continuar aí em busca do título, que vai ser bem interessante. Espero que a gente esteja certo e o Kashima não seja mais um cavalo paraguaio entre tantas outras, é, tantos outros campeonatos que o Kashima começou até bem e depois acabou perdendo forças em que 2022, se não seja assim.
0: Tiagão é o rei do esquema
1: tático, impressionante
0: como consegue destrinchar tudinho, tudinho pra vocês, galerinha. <risos>
1: ah, então um detalhe bem interessante, né? É, Elias, Arthur que já passou pelo Coxa, né? Você tem lembranças dele? Lá em 2013 eu consegui achar apenas que ele jogou quatro jogos na campanha Brasileiro, não fez nenhum gol, não sei se você lembra dele jogando no Curitiba.
0: É, ele jogou mais no, no Campeonato Paranaense, né? Por isso que tem poucos dados deles aí, dados dele aí no no campeonato brasileiro, né? É que aquela época era meio complicado de dele ser titular porque tinha o Leonardo, né, um Cambota, tinha aquele Roberto César que inclusive jogou no setor, né? Tinha, tinha tinha Marcel, Marcel se conhece bem, jogou aí no Santos, né? Tinha o Júlio César, o carequinha no ataque, tinha o David, né, David que era o principal atacante do coxa ali na ocasião. Então era difícil de ser titular porque a concorrência no ataque era grande. Não que eu era excelente de jogadores, né? Mas tinha muito atacante.
1: É, Aí ficava difícil ficava manter difícil. todo mundo, né?
0: Tinha aquele maluquinho lá, Anderson Aquino, que até fez um, um certo sucesso aqui no coxa ali depois. Subiu, era, era uma galerinha, cara. Era uma galerinha interessante. Deu o Arthur, o Arthur não era ruim, não, no Coxa, não. Ele só, só tinha pouco espaço mesmo, que era muita gente.
1: Ele veio ali de uma temporada interessante de 2012, né, fazendo oito gols ali, uns jogos na segunda divisão pelo Paraná. veio pro Curitiba, passou por Flamengo, Bapá, Santa Cruz, Targo vários no Chapecoense. Aí depois ele acabou tendo uma experiência fora, fora do Brasil, na Arábia Saudita, voltou pro Brasil, jogou em Bahia, Cruzeiro. Depois, 2021, Caximantros. Então, pra galera interessada, dê uma olhadinha aí na história do Arthur.
0: Inclusive, ó, ó lá vem momentos de, de momentos de curiosidades de Elias, né? É, quem trouxe o Arthur pro Curitiba foi o, o meu patrão lá, cara. Ele, ele, trabalhava no, ele trabalhou no coxa durante muito tempo, né? Então é ele que puxou a contratação do Arthur para jogar no coxa.
1: <risos> Olha aí, ó. Detalhes que uhum. só o coxa branco consegue falar. <risos>
0: Exato. <risos> é, eu tava tentando lembrar se o Arthur tava, fazia parte daquele elenco, aquele saudoso elenco da chapa de 2016, mas não, né? Ele chegou... Depois. Estava no Santa Cruz em 2016.
1: Exatamente. Tiagão, hum. pra
0: falar em coisa saudosa, eu e o Ural, hein? Thiagão? O Ural ficou na 0x0 com o Hiroshi nessa é. rodada no duelo filial contra a Matriz, né?
1: <risos> como que foi esse jogo? <risos> pois é, o Urala tem uma... Quem tá na saudade, Elias, é o torcedor que vai, que vai ver os jogos no Japão do Ural Reds, né? Já é o quinto empate consecutivo da equipe do Ural Reds, né? A equipe de Saitama. E... Desses últimos cinco empates, os últimos três jogos foram 0x0. A, né? a equipe não, não toma gol, mas também não faz gol. Claro, né? dentro da, da ACL, a equipe também passou de fase, sobrou em alguns momentos e tudo mais. É, mas se você parar a pensar, Elisa, a equipe do Rared se foi ao mercado, trouxe jogadores de fora, né? trouxe ali o Schalke, trouxe ali na, na temporada passada né? o Kasper Jankler, trouxe agora lá o Sueco, né? é, o Carrington, então, é, então você vê que a equipe está trabalhando. Ali, né do, do Rodrigues né, o, o treinador é, espanhol e só que na, nesse, nesse, nesse percálcio né, todo de temporada a equipe do Red ainda teve alguns problemas né? o próprio Casper Junker que veio para a seção travante principal, teve uma lesãozinha ali no mês 3, ficou alguns jogos fora de casa voltou, melhorou, foi utilizado em alguns jogos da CL, mas quando a equipe volta, é, já antes de ir para a CL a equipe já estava numa, numa famosa empatite né, que, 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 quem torce para o Corinthians vai lembrar muito desse termo alguns anos atrás que é a equipe que empata muito e agora é, a equipe tem essa dificuldade. O jogo não foi tão mal e até teve um gol né, da equipe do Ural lá numa, numa falta batida no primeiro tempo. Mas é, o VAR acabou dando o gol anulado ali, se não me engano foi do mal-atari é, que estava impedido. E, e a equipe do San Francisco de Hiroshima, que também é uma equipe também que a gente já vem falando nos últimos anos que esqueceu um pouco do bom futebol, né? A equipe do San Francisco de Hiroshima vem meio que se arrastando e meio que se com, meio que se.. É, Solidificando com uma equipe de meio tabela, né? Que, que tá lá, mas não tá. Luta pelo título, mas não luta. Luta pelo abaixamento, mas não luta. Então, aquela equipe meio blazezona, infelizmente, a equipe roxa aí é, de Hiroshima. Mas pelo lado da equipe do Reds precisava do, talvez da vitória, até um pouco mais. É, até pelos bons resultados que teve na Série, passar de fase e tudo mais. Mas a grande verdade é que o esquema tático, por mais que seja bem interessante, um 4-5-1. É, com o jogador solitário na frente. Começou pelo Schalke. Depois entrou é, o Casper no segundo tempo. Teve ali uma chance ou outra. Poderia sair com a vitória. Mas a grande verdade é que o futebol do Reds está meio pragmático. Né? A equipe está apostando muitas fichas. E, e talvez chegar em numa semifinal de, de Asa Champions League, depois de alguns anos, venceu né, a competição né, alguns, algumas, algumas temporadas atrás, é, é uma equipe interessante, uma equipe que foi no mercado, mas vai ter que ter um pouco mais de paciência aí, é, o torcedor, para ver resultados dentro da ACL, né quando você vê a tabela da, da equipe do Real Reds, você não fica muito feliz, né? atualmente é o 16º colocado, né? é, neste momento estaria fazendo play-off, né, para não cair para a segunda divisão. Mas é, eu acho que ainda não é um momento de desespero, né? A equipe do Reds tem toda tem toda a possibilidade ao meu ver de conseguir sair disso. Mas é no mínimo curioso, né? Uma equipe que foi tão ao mercado para trazer jogadores que jogam do meio-campo para frente, né? A equipe não conseguir fazer gol nos últimos três jogos e não conseguiu uma vitória. Né? A equipe do Reds não vence desde do mês 3. Então já é um jejumzinho meio chato. Por os torcedores dos Reds.
0: Cada vez que fala falo do Ural na série, eu lembro aquela treta lá com o time
1: coreano. É, o time exatamente. O
0: saiu no braço.
1: Foi até na final, né? Se eu não me engano. Foi, foi na final. Foi uhum. na final. Teve lá uma grande treta lá e tudo mais. Mas vamos ver, né? É, é, a, a equipe do Ural, eu acho uma coisa que eu acho interessante é que a, a equipe do Reds, ela, ela foi no mercado, mas ela foi muito nos mercados que, sinceramente, Elias, eu, eu, eu custo a, a, a duvidar que, que teve ali um, um, um projeto muito bem estabelecido, né, porque você vai e, e pega, né, o, o Schalker, né, o holandês, né, o Alex Schalker, que tava jogando ali, sabe, numa... É, numa equipe bem B, assim, do, do futebol da Suíça, você vai atrás do Casper Junkler, você vai atrás do Lar, né, do Carlson, então se você vai ali em algumas ligas, sabe, é, europeias, que, e equipes que não estão muito em destaque, e você consegue ver, opa, esse jogador aqui ele se encaixa no meu time. Então eu não sei até que ponto, sabe, o Gareth tem a bala na agulha para enviar um bom olheiro, né, dá a entender, assim, que alguns, algumas alguma dessas contratações, foi um pouco no escuro, tá? Eu posso estar errado, porque por exemplo o Alex Shocker, né? Ele em 2021 até o começo do 22, ali a temporada 21-22, ele tem apenas 3 jogos em três gols em 21 jogos, então assim é, não foi porque ele é um grande matador que ele veio para o Reds, entendeu? Então, é, e veio para ser titular. Né? Ele vem para fazer o que o Kasper Junker não consegue, por causa das lesões. Ser o cara que está lá para jogar todos os jogos. Né? O Kasper Junker é um jogador um pouco mais goleador, mas já tem um histórico de lesão né? que nos últimos anos já vem perdurando aí e deixa o jogador dinamarquês de 28 anos é, sempre sendo um jogador meio dúvida. né? E se você for ver os últimos anos do Casper Junker, nenhum assim é muito de, nossa, esse cara é o cara que vai matar completamente a concorrência. Não, é um jogador interessante, bom alto, mas é, é, não é, é... bem Se fosse matador, estaria, estaria com certeza em uma liga melhor né, dentro, do, dentro da, das equipes que está, né, não estaria no FK, no FK Bodo, né, por exemplo. Então, é, eu gostaria muito de entender um dia como funciona o sistema de olheiros Desse grande e-futebol 2022 chamado Real Reds. Você tira sarro, mas o Bodo eliminou o Celtic na né? Liga Europa. né? Essa é, <risos> então, né? É, não queria pisar nessa ferida aí, né? mas <risos> temos que engolir essa, né? O Celtic, né? beleza, campeão escocês e tal, mas passa umas vergonhas, né? É, tá. não, passa umas vergonha hum. que eu vou te falar, viu? É, fogo, viu? É
0: o coxa da Escócia, não adianta.
1: Quem sabe com os japoneses as coisas mudam um pouco, mas realmente, historicamente, é difícil. Eles lembrando, nossos queridos ouvintes, que a gente está nesse processo novo do Rinomaru, que às vezes é pegar quatro jogos e trinchar mais, e vamos falar agora rapidamente dos resultados que aconteceram ainda na rodada 13, e vamos passar para a J2. Isso
0: aí, resultados e classificação. O Júbilo meteu 2x1 no Tóquio, o Nagoya ganhou de 1x0 do Cerecet, Kyoto e Shimizu ficaram de 0 a 0 Frontale 2 a Vispa 0 e Reisol 0 Gamba 1. A classificação do momento é a seguinte, galera: o Kashiman é o líder, Super Líder com 28 pontinhos, seguido em segundo por Frontale com 26, equipes que estariam na ACL automaticamente, né? O Marinos é o terceiro colocado com 24 pontos, estaria aí em playoff nesse momento. No playoff de rebaixamento está a equipe do Uraua, com 12 pontinhos ali numa sequência incrível de empates. E na zona do rebaixamento, com os mesmos 7 pontinhos, viu seu e Belmari. O Kobe está na frente porque tem um saldo aí um pouco melhorzinho, né? Menos 9 contra menos 13 do Belmari. O artilheiro da competição é o nosso querido Peter Utaka do Kyoto, seguido do nosso querido Uedinha. E depois Anderson Lopes, né? Lembrando que o Taco Edinha tem oito gols e o Anderson Lopes tem seis. Bora para dois 2 agora, rapaz?
1: Bora para G 2 o último detalhe, né? O Frontal venceu a Vispinha por 2x0, né? Põe pressãozinha de dois pontinhos, ainda mantém a diferença quase mínima. Quebra ali uma sequência bem legal, né? Da equipe do Avispa que não perdia há quatro jogos, né? Volta a perder a equipe do Avispa, né? E bem, agora vamos ver o que acontece nesse final de semana. Tem jogo bem interessante ali, né? Cashima pega a equipe do Ura Reds, né? E a equipe do... Do frontal ele pega o desesperado de seu cubo. Então é um jogo que pode sim virar né, a, a, nossa, a nossa tabelinha já na próxima rodada.
0: Pegando fogo, bicho! Décima <risos> quinta rodada de, da J2 com os seguintes resultados O, seguinte resultado. o Blomits venceu por 1x0. Aliás, tem uma curiosidade para falar, Tiagão. É, naquele futebol, né, o novo PES lá que você pode escolher os desafios, né? Que tem o desafio dos times japoneses. E todo, e todo mundo pega a porcaria do Viceu Kobe, né? Você vê uma galera, só Kobe, Kobe, Kobe. Kobe é pelo. Kobe.
1: Pe é pelo, pelo overall, né? É, Por causa mas do mas
0: overall. Aí você não vai acreditar, cara. Um dia eu tava lá na, na roleta à rua esperando o adversário. Aí do nada deu que eu ia enfrentar o Blaubitz, cara. Caraca, <risos> um, pegou um cara muito é, afetativo. Um cara do nada pegou o Blaubitz, cara. E depois um outro Caramba. maluco tava com os aspas.
1: Caramba, caramba. Eu, só, eu, só, eu só enfrentei frontale, é, gamba hum. não, Minto, eu tava de gamba eu só enfrentei é, Frontali, vi seu pra caramba uhum. e um Kashima só, o resto <risos>
0: <risos> é, eu tive eu tive o um duelo mais inusitado que foi yokohama contra blaubitz né, que eu tava
1: com é. <risos> esse, esse, esse gosta de sofrer mesmo <risos>
0: E adivinha qual que foi o meu artilheiro, né? Eu perdi a maioria dos jogos, mas sempre tinha um cara que sempre fazia golzinho pra mim, cara.
1: Hum, quem é que tava tá fazendo o, gol pro você? O,
0: o Viseuzinho, óbvio, né? Ah, hum, olha aí. <risos>
1: <risos> Muito bom. Ah,
0: tá então, continuando a J2 aqui, Uruasso perdeu em casa para o Ryukyu por 2x0. Monterio e Oito ficaram no A1. Mito e Matida 0x0. Zaspa e Tokushima 0x0. 0. Que jogão. Alberex 4, Verde 3, Suegen 1, um, Renofa 0, Nagasaki 0, Vega Alta 2, Jeff United 1, um, Fadiano 0 e Totigi 0 e Kofu 0. Lembrando que o jogo entre Omiya e Grula Morioka foi adiado né, na rodada passada, se eu não me engano, por Covid, e o jogo foi remarcado para esse meio de semana.
1: É, foi uma rodada interessante. A, a equipe do Okama FC perdeu um pouquinho de força, né? Perdeu duas seguidas, o que fez aí a equipe do Toyota Sendai é, pular a ponta. É, ainda tá muito, muito disputado, né? A diferença de pontos é praticamente zero. Mas a gente já tem alguns prognósticos interessantes, né, Elias? Como por exemplo, né? É, a equipe do, do Jeff ainda tem um ataque complicado, né? São 16 rodadas, né? para todo mundo. Apenas 12 gols contra. E tomou 15, né? Então aí, a, o ataque faz menos do que toma, né? Então é, ainda tem essa dificuldade a equipe do Jeff, né? A equipe do, do Verde ainda continuou com um ataque muito bom e uma defesa péssima, né? A equipe do Verde tem 28 gols e tomou 26. Né? A, a melhor defesa do campeonato por enquanto ainda está sendo dividida né? entre a equipe do Muta de Yamagata né? com apenas 15 gols tomados né? e o Matilda né incrivelmente, também apenas 15 gols marcados, perdão, 15 gols tomados né? são as melhores defesas é, mas em contrapartida, por exemplo o melhor ataque da competição é o Vegota Sendai, que já chegou já em 16 jogos, a equipe marca de 30 gols, é, isso é muita coisa tomou 20, né? e o segundo colocado, é, né, que a equipe do Yoko, a minha, tomou 18, tomou 18 e fez 26, então esses 30 gols me salta aos olhos, né e é uma pena ver o Glura Morioka e né, o Ryukyu lá embaixo né? o Ryukyu ainda tem uma, alguns jogos que consegue, conseguiu duas vitórias consecutivas, mas estava afundadaço na, nas últimas colocações o Glura já não sabe que é vencer há muito tempo, né só está vermelho ali, só as os últimos confrontos e o Nigata tentando ser essa terceira força aí dentro da da segunda divisão na, na temporada 2022. Vamos ver o que acontece. Né? Logo, logo, a gente vai ter um embate aí entre Sendai e Okam FC. Então, é, as coisas tendem a ficar ainda muito apertadas. E isso é uma J2, como todo ano, muito interessante e com jogos muito legais, está assistindo no YouTube. Né? Lembrando que toda rodada tem pelo menos um jogo né, da, da J2 passando pelo é, pela, YouTube internacional da J League.
0: Maravilha, Tiagão. Antes de a gente passar para dia 13, que quero passar a classificação, o líder, mais líder do que nunca, é a equipe do Vegalta Sendai com 32 pontinhos. Lembrando que o Vegalta passou o Okurramin essa rodada, né, Tiagão? Devido ao saldo de gols. É, ambas as equipes têm 32 pontinhos, mas o Sendai tem um, um saldo positivo de mais 10 e o Okurramin tem de mais 8, né? Nesse momento, eram as equipes que subiriam direto para a dia 1. Temos em terceiro Albirex, em quarto Fadiano, em quinto Montedio e em sexto Matida. Equipes que estariam por disputar aí o um famigerado Playoff, que é uma bucha sem fim, né? E estariam rebaixados no momento a equipe do Ryukyu e a equipe do Grula Morioka, né? Lembrando que o Grula não sabe o que quer, é, nem empatar já há um bom tempo, né? só vai perdendo, perdendo, perdendo vitória, então nem se fala. A artilharia no momento é do, do Ogawa, né, nosso querido Ogawa do Yokohama FC. Olha só aí, nosso Keidirão aí, mitando na J2 aí com seus oito golzinhos. Em segundo é o nosso o famoso Fudimoto Fake, né, Thiago? <risos> <risos> no Monte de Yamagato com 7 gols, que vem sendo melhor que o original, né? <risos>
1: É, o original não dá pra pedir, não dá pedir mais nada, né? Já <risos> tá lá apenas de brinde, né? No, no Sagami rara, Tava dando uma olhadinha na tabela. para as rodada bem interessante da J2, né? A equipe do Verde Sandai vai jogar fora de casa contra o Esquilinho do Elias, né? O esquelinho tá lá embaixo, né? Apesar que tá com duas vitórias e dois empates nas últimas cinco rodadas, né? Mas pra você ver como o Esquelinho tava afundado também na última, nas últimas colocações. Porque mesmo apontuando aí. Oito é, pontos. Né, na, na, nas últimas 5 nas últimas rodadas é, ainda está em, em vigésimo né? então para você ver como as coisas tá, tá estão bem complicadas e teremos um jogo bem interessante que é o Yokohama FC versus o Abrex Nigata né? o segundo com o terceiro colocado se o Abrex vencer vai fazer os mesmos 32 pontos que hoje tem é, Yokohama, o Yokohama então vai colocar fogo de vez aí é um prazer ver em quarto colocado a equipe do Fagiano no Kayama, né, e o meu oitinha, né, bem, caiu pra J2 e pelo jeito lá vai ficar, né, Fazer uma temporada bem mais ou menos até então, a J2 que é esse campeonato maluco e grande pra caramba, muitos jogos, muito longe a maioria dos jogos, então realmente é um campeonato bem interessante, fico feliz de ver a, a J2 passando no YouTube, apesar que eu tenho algumas colocações, assim, né, Elias? É, eu não entendo, vou até fazer um parênteses, <risos> que é uma o, coisa que eu quero falar com você no final do jogo. O Thiagão
0: é aquele, aquele velho chato de bar, né? Eu cara? sou você velho chato, cara. tem que cara. reclamar não, de alguma coisa, cara. Porque, <risos> porque você pensa só,
1: pensa só, Elias, é, não se passa nenhum jogo da primeira divisão, porque são direitos autorais, então você não consegue ter jogo da J1 no YouTube. Beleza, a gente consegue entender isso por enquanto. Mas... O que, o, o, que, que o, o, o YouTube Internacional da J-League está querendo fazer? Está tentando vender a imagem do futebol japonês. Aí, Elias, você coloca a segunda divisão, que já é um campeonato abaixo da primeira divisão. Beleza? E fora isso, você está colocando jogos da Luvan Cup? Você está tá passando no YouTube Internacional para vender a imagem da J-League? Jogo aonde, da Luvan Cup? Onde as equipes jogam apenas com o um time C? Entendeu? E aí, cara, você sabe, você tá meio que atirando do pé, né? Colocando jogos da Luvan Cup. Beleza, é legal ter, é divertido e tal. A gente vai fazer um programa esse ano sobre o Luvan prometi para os ouvintes: a gente vai fazer um programa sobre o Luvan Cup, que é esse campeonato sem vergonha, né? Que só existe por uma obrigação contratual, né? Que é um campeonato assim, ó, que não faz diferença nenhuma se ter ou não ter, é só para ter né, a tal Copa, né? Do, 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 da J-League e tudo mais. É, mas assim, é, os jogos da Luvan Cup... São jogos assim que, pai do céu, cara, olha, se eu assisti seis esse ano, Marques marquei, assisti seis jogos e não compensou nenhum. É um mais porcaria que o outro. Então eu acho que a, a, o canal do YouTube tem que começar a ver se consegue, né, passar alguma coisa na primeira divisão. Porque depender só de J2 e Luvan Cup pra vender o produto J League, <risos> eu não sei até que ponto isso vai dar muito certo, não.
0: Eu vou ser sincero, cara, eu não lembro a última vez que eu assisti ao vivo... Um jogo da Luvan.
1: É, ó, eu vou falar pra você que todos os anos eu só vi resultado. Eu não perdi muito tempo, porque os horários é meio de semana e tal. Mas esse ano eu falei, esse ano eu tô masoquista. Eu vou tentar assistir todos os jogos da primeira divisão que eu puder, da segunda que eu puder, da terceira. Até da We League, algumas coisinhas que também é bem ruim de assistir. Mas eu falei, eu vou tentar ver a Luvan Cup. E cara, olha... É, é, Bem, eu acho que não tem porque os caras reclamarem do, do valor do, do prêmio, né, porque o jogo não vale isso aí, né, assim, você vê lá o, é, o Kyoto Sanka jogando com a equipe B, cara, é assim, é de, é de dar nervoso,
0: é de dar nervoso, <risos> e o problema
1: é que aparecem os avisados e acham que, é que tá assistindo o jogo da primeira divisão, você vê ali, Kashima, você vê, né, outras equipes, tal Reds, Marino, não sei o que, cara, e é só, jogo, é só jogo vergonha, assim, a Luvan Cup é, é um campeonato que pelo amor de Deus, ou aumentam esse, plan, esse, esse plano aí e tudo mais, ou a gente vai ser obrigado a ver a Visa Fukuoka vencendo é o Chinambeomara, que é a equipe B, e é uhum. isso que a gente tem pra hoje, essa tristeza aí.
0: <risos> vamos falar do campeonato melhor que a Luvan, agora, Diego, hum. que é a J3, né? Com certeza, opa vamos A J3 teve isso lá, Quarta rodadinha apenas com a vitória do Yokohama Esports. Aliás, o Yokohama perdeu em casa pro por 1x0. O Fugieda, para a alegria e Thiago Bom Tempo venceu o por 1x0. Fukushima e Nagano ficaram no 1x1. Yuiwaki e Catalé Toyama ficaram no 1x1. 1. Finalmente, a equipe do Matsumoto e a Maga desencantou e venceu. Venceu fora de casa a equipe do Sadamihara Chupa Tiagão por 4x1. Tegevaharo e Kagoshima ficaram no 1x1. O Giravaz meteu 3 a 0 no Iwabari e a equipe do Fangrauri perdeu em casa para o claro pelo placar de 2 a 0. E temos um jogo aí que vai rolar essa semana que é entre Guilfui e Gainari. A classificação é a seguinte galera, o Kagoshima United é o líder com 20 pontos seguido do Fukushima em segundo com 18. Lembrando que... Tem equipes que têm seis jogos, tem equipes que têm cinco jogos, tem equipes que têm quatro jogos. Que a J3 é aquela zona ainda na questão de tabela, né? Não é aquela coisa completa em né? que todo mundo joga certinho todas as rodadas. A gente já tá acostumado com isso desde 2000 bolinha, né? digamos. que a gente sabe como é que é <risos> a organização. Lembrando que esse ano ainda não tem rebaixamento, então, os últimos colocados que são Gainari e Tutori com quatro pontos e eu, Corra, com um pontinho apenas estão livres de queda. E na nossa famosa JFL, Tiagão, o momento da classificação é o seguinte, nesse momento o Maruyaço Okazaki é o líder com 19 pontos, sendo seguido aí é, de perto pelos rondinhas, né? O Honda FC está em segundo com 15 pontos e o Honda Lock em terceiro com 14. Lembrando que o Honda FC deu uma sapatada no Suzuki Point Getters, essa rodada, né, Thiago? Meteu 4x1 fora de casa. Vai time ser... do Kazoo. Vai do time dos Miuras, né? Dos Miuras. Dos Miuras, verdade.
1: <risos> miura é verdade. Miura técnica de jogador. Exato. É...
0: Os outros jogos foram os seguintes. O Token Musashi no United ganhou de 3x0 por criação Jinjuku. O Honda Lock meteu 2x0 no Mario Asocazaki, né? Que aí, um dos seus principais concorrentes essa temporada... O para meteu 1 a 0 no Kagura Shimane. Sony Sendai perdeu de 3 a 0 em casa para o Jaime Mori. O Tiamo Hirakata meteu 4 a 1 no Biwako Shiga. No, no duelo dos trocadilhos, né, Thiago? E o Koti United perdeu em casa para o Nara Club, que é um time que o Tiagão adora, por 1 a 0. E temos no meio da semana outro jogo, que é o Viriti Mie contra a equipe do
1: Osaka. É isso aí, JFL pegando fogo, né, um campeonato bem legal. De, ó, vou te falar que é praticamente impossível quase você ver, achar muitos jogos, né, normalmente é uma, uma coisa muito local, né, JFL, como bem, um né, campeonato regional e tudo mais. É, ainda tem uns canais do YouTube de da, da, da algumas equipes, onde você consegue ver ali um jogo ou outro, bem interessante, mas assim, é, é, veja com o coração aberto, tá, galera, porque realmente é um... É um futebol praticamente quase... Amador. Eu não vou dizer que é semi-amador, mas tem uma pegada muito semi-amador, né? Não sei Era... se são jogadores profissionais e tudo mais. Era o Nara Club que você via lá no Twitter? Sim, sim. Tem a equipe do Nara. Tem o Nara Club, tem o Twitter lá e tudo mais. Tem... É, se não me engano, até o Honda também tem, sabe? O Te Amo, né? O Te Amo, né? kakata, esses eu sei que tem com, com um pouco mais de frequência, mas toda vez que eu jogo a maioria das equipes no YouTube aparecem alguns mini canais, assim, como acontece muito com, com a, é claro, a, a Wii League, né, que é a equipe feminina, todo o time da WeLeague tem o seu próprio canal do YouTube, aí cada um tem a sua, é, o seu próprio streamzinho, mas automaticamente, como uma forma de é, propagar né, o futebol feminino, é, todos os jogos da Wii League tem um narrador, né, aí os jogos da, da JFL é um pouco mais meio que amador, você vê o campo e tudo mais, mas não tem ali um, é um narrador mesmo, então é um negócio muito mais, muito mais simples. Dá pra assistir, mas tem que abrir muito o coração, porque realmente é uma, é uma pegada diferente mesmo, né, mas é... É interessante. Elias, uma coisa que eu não poderia deixar de, de comentar com você e perguntar pra você antes de finalizar esse programa é. Ou, primeiramente, uma coisa, né? O, o jogo Fujimoto já tem dois gols da temporada, então a respeito o jogo Fujimoto, sete jogos, <risos> dois gols. O cara, o, cara, dois. o
0: cara tem que ficar pistola, fala até rapidinho, <risos> aquela
1: entonação rapidinho ele é
0: brabo, né, cara? Meu Deus! Dois
1: gols cara. em duas rodadas seguidas, tá? Primeiramente, na derrota de 4x1.
0: Cara, prima... a Começou bem, né? Primeiramente <risos> depois... na de... Primeiramente na derrota de 4x1. Quatro... É. <risos> e segundamente
1: né? na derrota de virado <risos> por 5x2. Não, mas tá lá o gol. Vai tá lá o gol, né? Então silêncio, silêncio haters porque choram. É, e outra coisa muito interessante, isso agora, sério. Ele desafio até ponto <risos> A. <risos>
0: ai, caralho.
1: Não rio do jogo Futebol que está em atividade ainda. Agora que tá anos.
0: melhor da barriga, você fez desandar de vez aqui. Ai, <risos> ai.
1: Agora uma coisa muito interessante que eu preciso comentar com você, porque falar sozinho sobre o último programa foi muito complicado. Elias, e essa história da, da FC aceitar essa maluquice que ah, é, é ter os jogos da oitava de final do lado leste, agora em, em agosto, setembro, e o lado oeste, que é o lado árabe, jogar apenas em fevereiro de 2023?
0: Olha, desculpa usar o tema aí aos nossos queridos ouvintes que são mais puritanos, mas a UFC já virou uma putaria desgraçada. Primeiro de tudo, é que tem todo aquele esquema das equipes chinesas usarem time C, né? usar time Exatamente, de base. Exatamente, e, deixar,
1: né? e uhum. deixar isso, né? E Usa piazada
0: lá e tal, ok. Isso aí ainda... Mas esse negócio dos times da, da parte da asa ocidental lá, Jogar no que vem? Ah, pelo amor de Deus, né, cara? O é, que...
1: Pra ferrar, Olha, né?
0: eu... o que que virou, que moral que tem essa FC pra fa falar alguma coisa, né, cara? Olha, é inacreditável o favorecimento que eles dão pras equipes árabes, né? Impressionante.
1: É, então, eu tava falando sobre isso com os ouvintes na última semana e falei, poxa, como, é, como seria interessante tivesse o Elias aqui, você não podia, não, não, uhum. não podia estar gravando com a gente na última semana, mas realmente é um negócio muito louco, porque você não consegue entender, não tem uma explicação, a não, não ser política, politicagem, consigo. né, é. a, a FC abriu as pernas, né, para as equipes águas que tem, uma, tem, um, né, tem um investimento grande, tem muito dinheiro, né? eu até fiz um ranking das equipes com maior investimento em 2022, e obviamente... Né, a, os árabes dominam né, a folha salarial em vários momentos ali e tudo mais, e, e você fica, poxa, né, e aí, né, uhum. então pelo jeito, Elias, não vai ter um Mundial de Clubes em 2022, né, porque é. o Mundial de Clubes vai ser só para 2023 e, e é outra coisa que virou a zona, o Mundial de Clubes também tá virando também um quarteto, ah, e... não dá para jogar em dezembro, joga em fevereiro, em né? fevereiro joga em março, e assim vai, né.
0: E aquela coisa, né, tipo, os clubes japoneses já cagam por esse negócio da cl né, Agora, uhum. que, que incentivo você vai dar para os clubes japoneses depois disso, sabe? Entendeu? Verdade, porque... Vai piorar ainda mais a situação, cara.
1: É, as equipes se matam agora em, em é, agora no mês de agosto, começo você tem? agora não lembro exatamente a data, quando eu gravei, eu vi certinho elas. E aí você é, deixa meses, né? O campeonato parado, joga só o ano que vem. E aí você tem as equipes que passam, uma equipe japonesa pelo menos vai, pode estar tá, né, na, na final. É, provavelmente essa equipe vai ter que começar a pré-temporada muito antes, não uhum. tem com quem fazer pré-temporada. Né? Vai ter que se virar em amistosos para conseguir chegar minimamente decente ali em, em março, quando tiver ali a grande final. né E aí a gente sabe que a bagunça que é então realmente... É, é... E bem Para você ver, se você procurar agora sobre possível Mundial de Clube de 2022, 2022, você não tem nada, tem coisas para 2023, então provavelmente você não tem Mundial, Mundial vai ser mais é, 2022, mas disputado em 2023, e continua essa bagunça aí, porque a FIFA não consegue colocar um, uma data em nada mais, a não ser Copa do Mundo, então o tá, futebol tá essa zona aí. <risos> não, é
0: aquela velha história, né, a é, temporada japonesa a gente sabe que começa em fevereiro, né, como que eles vão fazer se, por exemplo... Um jogador... Vamos supor que o Ural Chega até a semifinal, beleza? Só que esse jogador Ele é negociado pra jogar Em outra equipe na Europa É... Só que ele tá inscrito ali na CL e tal Como que eles vão fazer Pra modificar essas listas de jogadores Que podem entrar Pode entrar jogador antes, pode entrar jogador depois é, é complicado isso, cara
1: Vai, vai ter que abrir as pernas na questão de ah, cara, quem, quem que você contratar você tem aí até dias antes de embarcar, pra, uhum. né porque senão, se você falar assim, ah, tem que ser o mesmo elenco que começou o campeonato passado, puta, ferrou então, né? Ferrou. <risos> se, se chegou lá, no meio da temporada vem alguém e, e, e compra, não vai acontecer, mas compra o que compra sei lá, comprou o Jankler, entendeu? E aí o cara vai lá chegar sem centroavante, é, é muito, é, cara, é muito complicado e com certeza a equipe do lado do leste tá saindo perdendo e muito, porque realmente essa corda aí tá sendo puxada muito mais para um lado que para o outro. É, então eu não poderia deixar de, de, de pedir sua opinião sobre isso, já que no programa falando sozinho, você não tem nem muito com quem discutir, mas com certeza foi o um assunto que pairou muito aí essas últimas semanas desde quando saiu a a, o, tanto o sorteio, né, quanto o chaveamento e, e as datas, né, foram ali mostradas e realmente essa grande bagunça do futebol asiático infelizmente é a realidade momentânea
0: culpa da brilhante ideia de ter feito a Copa no Qatar fim do ano né,
1: é, e assim o mundo da bola caminha, Elias, <risos> muito obrigado até a próxima semana,
0: eu que agradeço chegando um galeria, voltamos mais na semana que vem com muito Renamaru é isso, uma ótima semana aí, Renomaru, levando o melhor futebol japonês pra vocês, galera, valeu!
1: Valeu, forte abraço, tchau, tchau! Sayonara!